0: Şimdi 5. ayette Tanrı'nın bizim için yapmış olduğu başka bir planı görüyoruz. Sevgi de bizleri önceden belirledi. Bazıları bırakın aynı ayeti aynı ülkede hem önceden belirlenip hem de sevilebileceğinizi bilmediklerini söylerler. Ama işte buradalar birçok insan için çok korkutucu bir söz olan bu sözün içinde Tanrı'nın sevgisi bulunur. Önceden belirleme. Önceden belirleme Yunanca'daki pro sözcüğünden gelmektedir ve harfi harfine anlamı belirlemek, işaretlemek, ayırmaktır. Ya da ufuklamak anlamına gelir. Dışarıya çıkıp etrafınıza bakarsanız, özellikle düz bir arazideyseniz sadece ufuyu görebilirsiniz. İşte o ufa, o bölgeye konulmuşsunuzdur. Bu sözcük Tanrı'dan söz ettiğinde önceden belirleme, Tanrı'nın seçtikleriyle ilgili amacı hakkında bir işaret verir. Önceden belirlenme hiçbir zaman kurtulmamış insandan söz edilirken kullanılmaz. Tanrı hiçbir zaman Kimseyi kayıp olmak üzere önceden belirlememiştir. Eğer kayıpsanız, Tanrı'nın çaresini reddettiğinizden ötürü kayıpsınızdır. Doktorun ölmekte olan bir hastaya kendisini iyileştirecek ilacı vermesi gibidir bu. Bunu alırsanız iyileşeceksiniz. Adam doktora hayretle bakıp size inanmıyorum der. Sonra adam ölür ve doktor onun belirli bir hastalıktan ötürü öldüğü hakkında rapor yazar ve bu rapor doğrudur. Ama size şunu söyleyeyim ki bir çare var. Ve adam o çareyi reddettiğinden ötürü öldü. Tanrı bir çare sağlamıştır. Yeniden tekrar etmek istiyorum. Tanrı hiç kimseyi kayıp olmak üzere önceden belirlemez. Burada işin içine özgür iradeniz girer ve seçiminizin ne olacağına kendinizin karar vermesi gerekir. Önceden belirleme sadece kurtulanlardan söz eden bir sözcüktür. Bunun anlamı Tanrı işe yüz koyunla başladığında iş bittiğinde de elinde yüz koyun olacaktır. Romalılar 8. bölüm 28 ve 29. ayetlerde şöyle yazar. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Doktor Torrey bunun yorgun bir yüreğin başını yaslaması için muhteşem bir ayet olduğunu söylerdi. Onun amacına göre çağrılmış olanlar, onun oğlunun benzerliğine dönüştürülmek üzere önceden belirlenmişlerdir. Kurtulmuş kişilerden burada söz edilir. Romalılar bunun nasıl gerçekleştiğini açıklayarak devam eder. Romalılar 8. bölüm 30. ayetti. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Tanrı işi yüz koyunla başladığında işi yüz koyunla bitirecektir. Bu iyi bir yüzdedir sanırım. Yıllar önce koyun yetiştiren bir adam 100 koyundan 65'ini çıkarırsa minnettar olacağını söyledi. İşe başladığımızda sahip olduğumuz koyunların %65'ini pazara götürebilirsek para kazanabiliriz dedi. Bu insana eğer bir tane koyun kaybolursa bunun pek fazla bir zararı dokunmayacağını düşündürür. Size Rab İsa'nın ne dediğini söyleyeceğim. Bir adamın 100 koyunu olduğunu ve bir tanesinin kaybolduğunu söyledi. Biliyorsunuz ki çoğumuz kurtulduktan sonra bile kayboluruz. Bunun anlamı kurtuluşumuzu kaybettiğimiz değil ancak onunla paydaşlıktan uzaklaştığımızdır. O denli kaybolabiliriz ki bazı insanlar kurtuluşlarını kaybettiklerini düşünerek korkabilirler. Ama küçük bir kayıp koyun dışarıda ve kayıp olsa da yine de koyundur. Yaşaya 53. bölüm 6. ayetin başı hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık der. Eğilimlerimiz, yatkınlığımız gittiğimiz yol budur. Bu yol Tanrı'ya doğru değil, Tanrı'dan uzağa gitmek istiyoruz. Bunun üzerine çoban ne yapar? Çıkıp o bir tek kayıp koyunu arar. O az önce koyun yetiştiren adamın soğuk rüzgarlı fırtınalı bir gecede yatağından çıkıp bir tek küçük koyunu aramayacağından eminim. Bence bırak gitsin diyecektir. Şükürler olsun ki bizim asla bunu söylemeyecek bir çobanımız var. Yüz koyunla işe başladım ve yüz koyunla işi bitireceğim der. Gelecekte bir gün... Cennette koyunları saydığını düşünün. 1 2 3 4 5 96 97 98 99 99 e ee 99 ve uğran oldu. Ne yapalım? Sadece bir tane kaybettik. Bırakalım bir tane de kaybolsun. Zaten birçok kişi bu adamın buraya gelmeyeceğini düşünüyordu. Dediğini bir düşünün. Hamdolsun ki böyle yapmayacaktır. Koyunlarını sayacak, benim eksik olduğumu gördüğü zaman sokağa çıkıp beni içeri getirecektir. Önceden belirlenmenin anlamı budur. Bu sözü seviyorum. Bu söz Tanrı'nın garantisidir. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz, diyor Tanrımız Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetlerde. Eğer koyunlar kurtulurlarsa bunun onların akıllı küçük koyunlar olduklarından ötürü olduğunu hiçbir zaman düşünmeyin. Koyunlar akıllı değillerdir, küçük yaratıklardır. Eğer güvendeyseler, bunun nedeni muhteşem bir çobanlarının oluşudur. Görkemli gerçekte budur. Bizler İsa Mesih'in kendisi tarafından evlatlığa kabul edildik. Bu tam olarak büyümüş evlatlık konumuna getirildiğimiz anlamına gelir. Bunu Galatyalılara mektupta ele aldık. Bu durum iki çok önemli şeyin altını çizer. Oğulluğa kabul edilmek yeniden doğmak demektir. Tanrının Ruhu aracılığıyla yeniden doğdu. Tanrı çocuğunun ölümsüz ruhtan doğduğu 1. Petrus mektubunda 1. bölüm 23. ayette şöyle ifade edilir. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Yeni bir ilişkiye yeniden doğmuştur bu kişi. Rab İsa Nikodim'e yeniden doğması gerektiğini söylediğinde söylemek istediği şey buydu. Evlat edinilmek onur verici ve ayrıcalıklı bir konumdur. Kurtulduğumuzda Mesih'te bir bebek olarak Tanrı'nın ailesine doğarız ama buna ek olarak bizlere yetişkin oğullar konumu da verilir. Bizlere öğretmenimiz olarak kutsal ruhu verdiğinden babanın sözünü anlayacak bir durumdayızdır. Çocuklarım iki yaşına geldiğinde sürekli konuşurlardı ama söylediklerinden sadece bir kaçını anlardım. Buna karşın ne istediğini ya da niye ihtiyacı olduğunu hemen kestirebilirdim. Küçüklerdi ve söylediklerini neden anlamadığımı anlamıyorlardı ama. Onlar da benim söylediklerimi her zaman anlamıyordu. Harika olan şey bugün cennetsel bir babam oluşudur ve ben uzun süre bebektim. Ve o bana beni kendisini anlayabileceğim bir yere koyduğunu söyler. Çocukların büyüyüp de birbirimizi anlayabileceğimiz zaman geldiğinde bu gerçekten güzel. Ancak Tanrı bizimle şimdi iletişim içerisindedir. Elçi Paulus bizlere bunun nasıl olduğunu söyler. 1. Korintliler 2. bölüm 12. ayette Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık, der. Bunların hepsi Mesih İsa'da gerçekleşmiştir. 1. Tematöğüs 2. bölüm 5. ayette, Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır, der. Efesliler 1. bölüm 6. ayetten devam edelim. Öyle ki sevgili oğlumda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün, der. Her şey Tanrı'nın yüceliği için olduğundan Paulus bu görkemli hamt ilahisini, bu harika övgü mezmurunu söyler. Her şey onun lütfu temel alınarak yapılır ve sonunda Tanrı'nın yüceliği bulunur. Başlangıçta lütuf vardır, düşüncede evlat edinilme vardır ve kabul ediliş onun yüceliği içindir. Bizleri sevgili oğlumda kabul etti. Sevgili oğul kimdir? Sevgili oğul Rab İsa Mesih'tir. Yuhanna 17. bölüm 24. ayette, Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin diyen Rab İsa'dır. Tanrı inanlıyı Mesih'te görür ve inanlıyı tıpkı kendi oğlunu kabul ettiği gibi kabul eder. Bu harikadır ve benim cennette olabilmemin temeli de budur. Orada kendi erdemlerimle olamam. Ben sadece sevgili oğulda kabul görürüm. Tanrı beni tıpkı Mesih'i sevdiği gibi seviyor. Çünkü ben Mesih'teyim. İsa Mesih Yuhanna 17. bölüm 23. ayette şöyle der. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Öyleyse baba tanrı tarafından gerçekleştirilmiş üç iş vardır. Tanrı bizleri Mesih'te seçti. Bizleri oğulluk konumuna getirdi. Bizleri sevgili oğlunda kabul etti. Bunların hepsi onun lütfunun yüceliğinin övülmesi içindir. Övgüyü alan O'dur. Her şeyi gerçekleştiren O'dur. Tüm bunların hepsi sizin ve benim iyiliğimiz içindir. Bunun üzerinde durup tadını çıkartmayı seviyorum. Bunda sevinmeyi seviyorum ve bundan söz ediyorum. Çünkü bu konu sözü edilmeye değer bir konudur. Günümüzde birçok gereksiz konuşmadan çok daha değerli sözlerdir bunlar. Mesih'te vahyedilen Tanrı'nın lütfunu görmeye çok ihtiyacımız var. Tanrı oğlu kilisenin bedelini ödemiştir. Efesliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle yazar. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Sonsuzlukta Tanrı bizleri seçti, önceden belirledi ve bizleri sevgili oğlunda kabul edilmiş kıldı. Şimdi sonsuzlukta Baba Tanrı'nın planları kiliseyi oluşturmak için zaman ve mekana giren Mesih'in eline vermiş olduğu zamana geliyoruz. İsa'nın 2000 yıl önce bu dünyaya gelmiş olduğu tarihsel bir gerçektir. Tanrı insanlığa müdahale etti ve 33 yıl boyunca bu yeryüzünde yaşadıktan sonra bir çarmıh üzerinde öldü gömüldü, bedensel olarak dirildi ve göğe alındı. Bunlar Tanrı sözünün bize verdiği tarihsel gerçeklerdir. Kendisi buradayken bizleri kurtardı ve bu kurtuluş onun kanı aracılığıyla gerçekleşti. Bu günümüzde fazla popüler olmayan bir olay. İnsanların çoğu güzel bir din, estetik anlayışlarına uygun bir din istemektedir. Mesih'in çarmığı insanın estetik anlayışına hitap etmez. İnsanların gururuna hitap etmez. Ne yazık ki liberal kiliseler ve sözde kutsal kitaba inanan kiliselerden birkaçı da insanın eski doğasına hitap etmektedir ve bu yüzden Mesih'in kanı bu yerlerde vurgulanmadığı gibi iğrenç bir şey olarak düşünülür. Yıllar önce bir hanım, şimdi ölmüş olan Doktor Morgan'a geldi. Zengin bir duldu ve gözlüğünü takıp ona bakarak Doktor Morgan, kan hakkında konuşulduğunu duymak istemiyorum. Bana bu iğrenç geliyor ve estetik anlayışıma uymuyor demişti. Doktor Morgan tiksindirici olduğu konusunda size katılıyorum ama İğrenç olan tek yanı sizin ve benim günahlarımızdır diye bunu yanıtladı. Kurtuluş kanı hakkında iğrenç olan tek şey dostum günahtır. Büyük bir kiliseye yeni bir vaiz gelmişti. Bir çift kendisine yaklaşıp kanı fazla vurgulamadığınızı umarız dedi. Son vaizimiz kan hakkında çok konuşuyordu. Umarım siz kanı fazlasıyla vurgulamazsınız. Onu kanı fazlasıyla vurgulamayacağımdan emin olabilirsiniz diye bu vaiz yanıtladı. Hoşnut oldular ve kendisine teşekkür ettiler. Vaiz bir dakika, kanı fazlasıyla vurgulamak mümkün değildir dedi ve kanı vurgulamaya devam etti. İnsanlar için iğrenç ama onun kanı sayesinde kurtuluşa sahip kişiler için muhteşem bir mucizedir dedi. Tanrı planı yaptıktan sonra oğul üzerinde çivi delikleri olan elleriyle kiliseyi oluşturmak için dünyaya geldi. Eski antlaşma çerçevesinin tamamı hayvanların kurban edilmesiyle günahların kan aracılığıyla silinmesine hazırlık yapmaktadır. Ancak bu günahları yok edemezdi. Bunu ancak Mesih yapabilirdi. İbrahimler'e mektubun yazarı bunu İbrahimler 10. bölüm 6-13. ila ayetler arasında şöyle dile getirir. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedin. Kutsal yazıt umarında benim için yazıldığı gibi. Senin isteğini yapmak üzere ey tanrı işle geldim. Mesih ilkin kurban sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın dedi. Oysa bunlar yasının bir gereği olarak sunulur. Sonra senin isteğini yapmak üzere işte geldim dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Her kahin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. Oysa Mesih günahkarlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor der. Onda kurtuluşa sahibiz. O sözü Mesih olan sevgili oğuldan söz etmektedir. Bizler sevgili oğulda Mesih'te kabul edildik. Kurtarış Mesih'in birinci işidir. Burada harfiyen onda kurtuluşa sahibiz denmektedir. Mesih dünyaya bundan ötürü geldi. Matta 20. bölüm 28. ayette ise, nitekim insanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi der. İsa Mesih, sizin ve benim kurtuluşumuzun bedelini ödemeye gelmiştir. Bizler günaha köleydik ve o bedeli ödeyerek bizleri kurtarmak ve bize özgürlük vermek için İsa Mesih yeryüzüne geldi. İncil'de kurtuluş olarak tercüme edilen üç Yunanca sözcük bulunur. Ago razo sözcüğü pazardan almak anlamına gelir. Burada günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak için pazarda alışveriş yapan bir kadın resmedilmektedir. Sebze ve et görür, parasını verip bunu alır. Bedelini verir ve tabii ki onlar onun olur. Öyleyse bu agorazo sözcüğündeki tek düşünce satın alıp çıkartmaktır. Paulus bu sözcüğü kullanmıştır. 1. Korintiler 6. bölüm 20. ayette. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltindir. der. Bir diğer sözcük ise exagorazo sözcüğüdür. Pazardan almak anlamına gelen bir sözcük. Ve bir şeyi kendi kullanımı için satın almak anlamına gelir. Birisi pazara gidip o eti ve sebzeyi alabilir ve bu maddelerden fazla bulunmayan bir sonraki kasabaya gider ve onları üzerine kar koyarak satabilir. Bu sözcük aynı zamanda malları pazardan alıp onları hiçbir zaman satmamak. Bunun yerine kendi kullanımı için saklamak anlamında kullanılır. Bu Galatyalılar 3. bölüm 13. ayette kullanılan sözcüktür. Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Bunun anlamı Mesih'in bir daha satılmayalım diye bizi satın almasıdır. Bedeli ödemiştir ve bizleri pazardan satın almıştır. Bizler artık ona aitiz. Kurtarış için kullanılan üçüncü Yunanca sözcük ise burada yedinci ayette kullanılan apolutrosis sözcüğüdür. Fidye ödemek aracılığıyla özgür kılmak anlamına gelen bir sözcük. Luka 21. bölüm 28. ayette bu anlamın aynısını taşıyan söz kullanılır. Luka 21. bölüm 28. ayette şöyle yazar. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Kurtuluş harika bir söz. Sadece pazara gitmek değil aynı zamanda parayı ödemek, bir daha hiç kimseye satmamak üzere sadece kendi kullanımımız için pazardan alıp götürmekle de kalmayan, aynı zamanda bedeli ödedikten sonra özgür kılmak anlamına gelen bir söz. Sonuncusu bir köleyi özgür kılmak için kölelikten satın almak anlamına gelir ve bu ayette gördüğümüz kurtuluş sözcüğü de budur. İnsan günah altında satılmıştır ve günaha kölelik içerisindedir. Bunun doğru olduğunu görmek için etrafımıza bakmak yeterli. İnsan ahlakı bozuk, yoz bir günahkardır ve günah işlemekten başka bir şey yapamaz. Yani bir anlamda günaha köledir. Mesih insanın özgürlüğü için bedeli ödemek üzere geldi. Rab İsa Yuhanna 3. bölüm 36. ayette bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz derken söylemek istediği işte budur. Bu kurtuluş onun kanı aracılığıyladır. Onun ödediği bedel budur. 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma, boş yaşayışınızdan, altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtulduğunuz der. Mesih'in kanı altın ve gümüşten daha değerlidir. Bir kere ondan fazla yoktur. Bir şeyden sınırlı miktarda oluşu, bu maddenin değerini arttırır ama aslında değerinin nedeni bu değildir. Eğer günahkar kurtarıcıya güvenirse kutsal tanrı oğlunun kanının bir damlası dünyadaki her günahkarı kurtarabilir. Onun kanı aracılığıyla kurtuluşa sahibiz ve onun bizi herhangi bir şekilde kurtarmasının nedeni kan dökülmeksizin bağışlamanın olmamasıdır. İbrahimler 9. bölüm 22. ayette nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır kan dökülmeden bağışlama olmaz der. Bu Adem'den son kişiye dek insanlığın bütünü için geçerli olan eski antlaşma ilkesidir. Bizler şimdi kurtulduk. Bu boğalar ya da keçilerin kanıyla gerçekleşmedi. Bunlar sizi kurtaramaz. Bizler Mesih'in değerli kanı aracılığıyla kurtulduk. Günahların bağışlanması diyor. Bağışlama, adalet, doğruluk ve kutsallığı saf dışı ederek duygularıyla hareket eden ve çocuklarını şımartan bir tanrının işi değildir. Bağışlama kan dökülmesine bağlı bir olaydır. Günahın cezasının ölenmesini talep eder ve ona bağlıdır. Mesih'in ölümü ve kanını dökmesi bağışlamanın temelidir ve o olmadan bağışlama gerçekleşmez. Burada insansal bağışlamayla tanrısal bağışlama arasındaki ayrımı öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu ikisi aynı değillerdir. İnsansal bağışlama her zaman bir cezanın hak ettiği ama cezanın uygulanamayışını temel almaktadır. Birisinin hesabını temizlemek anlamına gelir. Tanrı kutsal ve doğrudur. Bu yüzden tanrısal bağışlama her zaman cezanın yerine getirilişi ve bedelin ödenmiş oluşu gerçeğini temel alır. İnsansal bağışlama ceza gerçekleşmeden olur. Tanrısal bağışlama ise cezanın yerine gelmesine bağlıdır. Günümüzde yasal sistemimizi felce uğratan bir şey olması gerçekten kötü. Bu yüzden bugün dünyanın her yerinde Özellikle de gelişmiş büyük kentlerde yasa unutulmuş gibidir. Geceleri sokaklarda dolaşmak tehlikeli. İnsansal bağışlamayla yasanın doğruluğu arasında bazı karışıklıklar olmuştur. Ülkemizde bazı hakimlerin fazla yumuşak oluşundan ötürü başımız derttedir. Yargıç kürsüsünde oturup suçlu birini salıvermek, iyi kalplik yapmak anlamına gelmez. Dostum, yasanın doğruluğu cezanın ödenmesini talep eder. Bir keresinde bir hakimin eğer Tanrı bağışlayabilirse o zaman ben de bağışlayabilirim dediğini duydum. Ama Tanrı cezayı ödemiş ondan sonra bağışlamıştır. Kürsüde oturan hakim gidip cezayı ödemeye razı mı bilmiyorum. Onların yerini almaya razı olmadıkça insanları ölüm cezasından kurtarmaya herhangi bir hakkınız olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir cezanın verilmesi gerekmektedir. Doğru bir Tanrı yerine gelen bir cezayı temel alarak bağışlar. Ceza ne zaman yerine gelmiştir? İsa Mesih 2000 yıl önce kanını akıttığında bu ceza yerine gelir. Bunun estetik bir şey olmadığı kesin. Günümüz medeni insanının zarif tarzına bu durum uymaz. Tabii ki uymaz. İnsanın günahının o kadar kötü gözükmediğini düşünür bu insan. Sofistike olmaya çalışır, hoş ve çok akıllı olduğunu düşünür. Dostum hepimiz kayıp cehenneme giden günahkarlarız ve ceza yerine gelene dek Tanrı bizleri bağışlayamaz. İyi haber cezanın yerine gelmiş olduğudur. Tanrı sözünde bağışlamayı İsa Mesih'in kanından ayıramamanın nedeni budur. Bağışlama Mesih'in kanına bağlıdır. Onun kanı işte bu kadar değerlidir. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi de söylemek istiyorum. Tanrı'ya bir hiç olarak gelir ve onun sizi birisi yapmasına izin verebilirsiniz. Günahlarınızı bağışlayabilir çünkü günahlarınızın cezasını o ödemiştir. Sizlerin ve benim günahlarımızın bağışlanabilmesinin tek yolu budur. Rab İsa Mesih elçilerine Luka 24. bölüm 46 ve 47. ayetlerde onlara dedi ki şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da yarışilimden başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Elçi Paulus da aynı şeyi Koleseliler 1. bölüm 14. ayette söyler. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. İsa Mesih Şam yolunda Elçi Paulus'ta buluştuğunda ona Yahudi olmayan uluslara gitmesini söyledi. Elçilerin İşleri 26. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle yazar. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Mesih'in kanının dökülmesi ve onun çarmıhtaki ölümü bağışlamanın temelidir. Singuanon ya da bunsuz hiçbir şey yok demektir. Ceza ödenene dek Tanrı bağışlamaz. Günahlar sözü suç ya da yol kenarına düşmek anlamına gelen paraptoma sözcüğüdür. Paulus Romalılar 5. bölüm. 14. ve 15. ayetlerde insanın ilk günahını bir suç olarak tanımlar. Aynı sözcüğü Romalılar 4. bölüm 25. ayette de kullanmaktadır. Romalılar 5. bölüm 14. ve 15. ayetlerde şöyle yazar. Oysa ölüm Adem'den Musa'ya dek gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. Ne var ki Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Romalılar 4. bölüm 25. ayette ise İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi diye yazar. Günahlar sözcüğü insanın suçlu olduğu günahlar listesinin tamamını kapsamaktadır. Augustin de aynı şeyi kısaca bildirir. Mesih kiliseyi kirli satın aldı ki onu temiz ve güzel kılabilsin. Onu kendi kanıyla satın aldı ve günahımızın cezasını ödedi. Lütfunun zenginliği sayesinde ya da zenginliğine göre bu ilginç bir sözcüktür. Lütfunun zenginliklerinden denmez, lütfunun zenginlikleri sayesinde ya da zenginliğine göre der. Aradaki farkı belirtmek isterim. Uzun yıllar önce ölmüş olan Dr. Rockefellton, Florida'da golf oynarken sopalarını taşıyan çocuğa her zaman 10 cent verdiğini biliyorum. Bu kadar çok para vermenin bu adam için ne kadar zor bir şey olduğunu her zaman düşünmüşündür. Anlayacağınız gibi adam zenginliğine göre değil, zenginliğinden vermektedir. Bence çok daha fazlasını verebilirdi ve eğer zenginliğine göre verseydi çocuk zengin olabilirdi. Tanrı bizleri lütfunun zenginliğine göre kurtarmıştır. Bana bu kadarını vermiştir ama beni dinleyen sizler için de fazlasıyla kalmıştır. Sizin dinlediğiniz yerler uzak olabilir ama tanrının lütfu orada çoktur. Çok farklı yerlerden beni dinliyor olabilirsiniz ama Tanrı'nın lütfu sizin içinde yeterince var. Tanrı sizi kurtarabilir ve sizi koruyabilir. Ve bu onun lütfundan ötürü gerçekleşir.